0: Bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, el programa donde estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios y conocemos mejor la revelación. Hoy estamos más una vez acompañados de amigos y amigas de diferentes partes del mundo y acá tengo las personas que acompañanme cada programa, cada estudio donde queremos conocer mejor las revelaciones de Dios. Hay personas de Bolivia, que son de La Paz, El Alto, sean muy bienvenidos es un placer recibirlos acá en el Nuevo Tiempo y también juntos en el programa Descifrando el Futuro. En el estudio de hoy vamos a estudiar un poco del fin del mal. El mal que no es bueno, que no gustamos del mal, que no queremos el mal. Pero el mal es parte de nuestra trayectoria en este mundo. Pero en la Biblia encontramos un mensaje de esperanza. En la Biblia encontramos un mensaje que Dios va a poner un punto final en toda la historia de dolor, de sufrimiento y las tragedias que están alrededor de nosotros. Quédate con nosotros, el programa de Cifón de Futuro está solo empezando. Ya estamos de vuelta en el programa Descifrando el Futuro, porque en este programa todo comienza por la palabra. Tú ya sabes de eso, la palabra de Dios es que tiene la prioridad para entender y comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y tú no necesitas tener solamente el programa Descifrando el Futuro para estudiar la Biblia. Hay otros programas en la TV Nuevo Tiempo, como también tú puedes tener un acceso especial a la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Sí, la mejor y más grande, la Escuela Bíblica de la TV Nuevo Tiempo. Y tú puedes ser un alumno, ¿cómo debo hacer para firmar mi nombre y estar como uno de los alumnos de la Escuela Bíblica de la Nuevo Tiempo? Yo voy a explicar ahora. Yo tengo en mis manos un estudio, su nombre es En Busca de la Verdad. Todos nosotros queremos conocer y entender mejor la verdad. Este es un estudio nuevo, ya estamos presentando hace semanas para ustedes acá en la TV Nuevo Tiempo. Y tú puedes tener ese estudio directamente descargado en su celular o en su computadora. Para eso hay que ser alumno de la escuela bíblica. ¿Cómo hago para ser alumno? Hay maneras distintas. La primera es añadir el número más 5512-98100-1460. Voy a repetir más 5512-98100-1460, este número tú vas a enviar un mensaje en su whatsapp y pronto vamos a contestar su mensaje para enviarte el estudio, la otra manera es el enlace estudialabiblia.com, si tú tienes el código QR en su celular basta apuntar la cámara de su celular para el código que está apareciendo en su pantalla, y tú vas a ser llevado directamente al nuestro sitio, va a conocer mejor otros estudios que tiene la Nuevo Tiempo, totalmente gratis para ti, no hay que pagar nada. Bueno, vamos a la Biblia, ¿están con la Biblia? Ustedes que están conmigo, porque la Biblia es el estudio que vamos a tener ahora. Tú Sabes que Dios tiene grandes planes para la humanidad, tenemos un enemigo que trabaja duramente para que no se realicen los planes de Dios. Satanás usa disfraces, él nunca se muestra como realmente es. Satanás se esconde de detrás muchas veces de las tentaciones. Ahora vean, una tentación es una manera que el diablo tiene para llevarte al pecado. Es sufrir una tentación no es pecado. Pero es pecado cuando la tentación no queda solamente como una tentación. Pero ¿cómo podemos entender cómo una tentación puede transformarse o llegar a ser pecado? Yo tengo un paso a paso, cinco puntos para entendernos mejor. Vea, el mal está en el mundo. Porque Satanás empezó el mal en el cielo. El mal trasladóse para la tierra. Llenó el mundo con el pecado. Y nosotros que somos seres pecadores. También vivimos con pecados. En pecado. Y nosotros pecamos. Continuamente pecamos. Pero cómo una tentación llega a ser un pecado. Los cinco pasos son. Primero. Atención, su atención es despertada por cualquier cosa que sea. Vea, en este punto de la atención es necesario también considerar que el diablo conoce el ser humano y las tentaciones son personalizadas, porque una tentación para ti puede ser que no sea una tentación para mí, algo que es una tentación para mí, puede ser que no sea una tentación para ti. Por ejemplo, yo nunca he probado bebidas alcohólicas. Yo no sé cómo es. Vino, cerveza, cualquier cosa, nunca he probado. Ahora, el diablo sabe que para mí, bebidas alcohólicas no son una tentación. Por eso, él nunca va a tentarme con una bebida alcohólica con un vaso de cerveza que tiene gotitas de agua afuera, amarillo con el top blanco. Eso nunca para mí es una tentación. Ahora, una persona que está intentando vencer el alcohol, una persona que está en una lucha para abandonar las bebidas alcohólicas porque sabe que eso no es bueno para él, está hasta frecuentando reuniones de los alcohólicos anónimos para intentar eh, encontrar herramientas para abandonar, para esta persona, una bebida alcohólica es una tentación. Es por eso que la tentación es personalizada. Que desperta la atención de uno, no es que va a despertar la atención de otro. Cada uno tiene su tentación. Directamente a cada persona. Individualmente. Entonces la persona está caminando, trabajando, haciendo cualquier otra cosa. Viene la atención despertada. Mira alguna cosa. Escucha alguna cosa, siente alguna cosa. Después viene el segundo paso, que es la consideración. Qué yo voy a hacer con mi atención que fue despertada. Paro para pensar y evaluar sí, no, porque sí, porque no. En tercer paso está la decisión y el pecado nace en la decisión. En ese momento la persona pecó con la decisión. Una vez Jesús enseñó que si alguien mira a una mujer con malos pensamientos y con intenciones que son equivocadas en su corazón, ya pecó. Porque Jesús está diciendo que el pecado no está en la acción, el pecado está en la decisión. Cuando la persona elige pecar, pecó. Viene el cuarto paso, que es la planificación. ¿Cómo voy a pecar? ¿De qué manera? Con la computadora, en el cuarto, afuera, en el trabajo, en mi mesa, en la silla. Hay planes que son hechos. Y entonces, el quinto paso que tiene que ver... Con la acción. La acción es la materialización del pecado. Pero la decisión ya aconteció dos pasos antes. En la decisión. Es así que el diablo presenta nos tentaciones para llevarnos al pecado. Es así que las tentaciones se transforman en pecados en nuestra vida. Esta es la trayectoria de ruina que nosotros tenemos, estamos en el mal, vivimos en el mal, somos pecadores, nacimos así desde de nuestra niñez, desde cuando salimos de, de nuestra madre, ya nacimos en el pecado, en un mundo de pecado, pero la trayectoria de ruina tendrá su fin, nosotros no vamos a vivir eternamente en el mal, no vamos a vivir toda la vida con el mal, sino hay un mensaje de esperanza para nosotros, Vamos a la Biblia, porque la Biblia es importante. Apocalipsis capítulo 12, versos 10, 11 y 12. Apocalipsis capítulo 12, tengo mi Biblia acá. Estoy llegando, Apocalipsis 4, 8, 10, 12. Vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 12. Está así. Entonces, oí, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Una de las estrategias del diablo es apartar a las personas de la Biblia. Y especialmente del apocalipsis, porque él sabe que tiene poco tiempo. Está en el mundo intentando llevar más personas con él para la perdición. El enemigo de Dios, el diablo, sabe que ya está derrotado, que él está perdido. Es por eso quiere llevar a la humanidad a seguir sus pasos de perdición. Tú sabes que ningún problema es tan grande. Que Dios no lo pueda solucionar. Eso está en la Biblia. El mal empezó en el cielo. Como una rebelión con uno de los ángeles. Pero Dios tiene una solución. El mal llegó al mundo. la peor manifestación del mal para nosotros es la muerte. Hasta para la muerte Dios tiene una solución. En la Biblia encontramos que la resurrección está asegurada es la resurrección que va a poner un punto final en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 5, Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 28. Con las páginas para atrás de su Biblia, Juan capítulo 5 versículo 28 y versículo 29. Acá tengo en mi Biblia. Está así. No os asombréis de esto. Porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Existen dos Resurrecciones, de acuerdo con San Juan, una resurrección para los buenos y otra resurrección para los malos, dos momentos, unos van a resucitar para recibir la eternidad de Dios y otros van a resucitar para recibir la condenación de Dios, la pregunta puede ser obvia, ¿de cuál resurrección, tú quieres participar, claro pastor, de la resurrección de la vida, yo no quiero participar de la condenación, yo quiero recibir de Dios la eternidad, yo no quiero quedar en este mundo malo, terrible, yo no quiero quedar acá muerto, por eso esta resurrección que es la solución para la muerte, va a pasar en dos tiempos diferentes. No son las dos resurrecciones juntas que van a pasar. Primero va a pasar una y después va a pasar otra. Pero ¿cuándo acontecerán las dos resurrecciones? Vamos a entender. La primera es la resurrección de la vida. Vamos a entender mejor. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Aquí está. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. En otras, en, en otras palabras, la primera resurrección acontecerá cuando Jesús regresar en la tierra. Esta esa primera resurrección va, van a despertar de la tierra los muertos fieles a Jesús. Jesús va a venir y ellos entonces salen de sus sepulcros para recibir la corona de la vida eterna. Ese será un día maravilloso, un día espectacular. Y vean que los que están muertos, fieles y resucitan, despertan de un sueño. Porque en la Biblia la muerte que nosotros conocemos hoy es solamente un tiempo para dormir. Y tú vas a ser despertado de su muerte, de esta primera muerte, para la resurrección. Ahora, hay una segunda muerte que está en la Biblia, que acabamos de leer, la segunda muerte es la muerte eterna. Es la muerte que va a seguir eternamente. Quien estuviera en la segunda muerte no despertará más, jamás. Cumplió su rol. Ya no hay otra opción. Pero, ¿cómo eso va a ser? Vamos a primero de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Ya encontré. Versículo 16. Está así en la Biblia. El Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús regresara a la, a la tierra, Él va a estar en los cielos, con las nubes, con los ángeles, con poder, con mucha gloria. Y en el momento Jesús dará un orden, y todos los muertos en Cristo Resucitarán, despertarán del sepulcro, salirán para la eternidad, para encontrarse con Jesús en el cielo. Así es, Jesús viene y todos los fieles van con Él para los cielos. Los que están muertos resucitan transformados, los que están vivos son transformados y van con Él para los cielos. Y ahí va a empezar la eternidad. ¿Amén? ¿Amén? Tú que estás en su casa, en su auto, en su trabajo. ¿Amén? ¿Y qué va a pasar con los infieles? El que está muerto y fue infiel, no resucitará en el regreso de Jesús. Eso está en la Biblia, vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 versículo 5, vamos al final de la Biblia otra vez Apocalipsis capítulo 20 versículo 5, ya estoy encontrando Apocalipsis 18, 20 versículo 5, escrito está, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección. En otras palabras, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos en Cristo serán transformados. Los muertos que no son fieles permanecen muertos. No van a resucitar. La primera resurrección es solamente para los salvos. Solamente para todos que decidieron vivir de acuerdo con... Con la voluntad de Dios. Para aquellos que hoy. Están poniendo sus sueños. Sus vidas. Sus planes. Todos bajo el control del Señor. Para aquellos que están dando un paso de fe. Y entregando sus vidas en las manos de Él. Para aquellos que son bautizados. Para aquellos que leen la palabra de Dios. Para aquellos que hacen de la Biblia una lámpara para sus pies. Para aquellos que deciden vivir la palabra de Dios. En toda su complejidad. Ahora. ¿Y qué va a pasar con los infieles vivos? Entonces, los infieles muertos no van a pasar nada. Ellos no van a ver Jesús regresando en el cielo. Y los que están vivos, los infieles vivos. Vamos a regresar a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Así está en la Biblia. Y entonces, se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, aquellos que no son fieles, Aquellos que no andan de acuerdo con Jesús, cuando venga Él, ellos serán muertos. Para unos, la venida de Cristo será un momento de celebración. Será un momento para nosotros abrazarnos porque Jesús llegó. Y ahora tenemos la eternidad. Un momento donde yo quiero encontrar personas que estuvieron conmigo, que vivieron conmigo, personas que yo amo y que ya murieron. Yo quiero traer mis hijas, mi esposa, para cerca de mí, y juntos miramos hacia el cielo, miramos a Jesús, y ahora disfrutar la eternidad. Para un grupo de personas, los salvos, será un momento de alegría. Ahora, para los que están perdidos, la venida de Cristo será un momento de pavor, de miedo. Vea, el contraste. Unos celebrando y otros con miedo. Otros desesperados. Para los fieles, transformación y resurrección. Para los infieles, la muerte y la destrucción. Eso es que va a pasar. En la Biblia nosotros encontramos un mensaje de juicio. Y tú no puedes pensar, no, pastor, Dios es amor y puede hacer cualquier cosa, que haciendo cualquier cosa Dios va a salvar a todos al final. No te engañes, no te engañes. Juan, en Apocalipsis, él dijo que vio tronos. Y vio que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Él vio las almas de los decaptados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos van a vivir y reinar con Cristo mil años. ¿Qué van a hacer los santos en los mil años? Yo, yo voy a cambiar la pregunta. ¿Qué vamos nosotros a hacer en los mil años? Así estamos todos dentro de eso. Vamos a tener un tiempo para comprobación del juicio de Dios. Vamos a ver cómo Dios fue justo en su juicio. Dios no mira, Dios no ve Dios no solamente acompaña nuestro exterior, sino Dios ve el interior del ser humano. Dios conoce cada uno de nosotros íntimamente. Él sabe que no son solamente sus acciones, sino sus intenciones. Para Dios más importante que su acción es su intención. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Dios va a separar. En el juicio, los salvos de los perdidos, los justos de los injustos, los fieles de los infieles. Hay solamente dos grupos. Pastor, ¿no hay una tercera opción? No, no hay. No hay una tercera posibilidad. O tú estás en el grupo de los salvos o tú estás en el grupo de los perdidos. Y yo sé que su decisión hoy es por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo sé que su decisión hoy es caminar de acuerdo con Dios. Yo sé que su decisión hoy es tener su vida en las manos de Dios. Hay seguridad de la salvación en Jesucristo. El último versículo del programa de hoy. Vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 18. San Juan, capítulo 3. Y el versículo 18 está así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación es segura así como la salvación también es segura. Eso ya está garantizado. Vamos a recibir o la salvación o la condenación. Y ahora, el punto principal es, ¿qué tú vas a hacer? Siempre en el cifrón del futuro, tengo un momento que miro en sus ojos, hablamos de corazón a corazón, porque es necesaria una decisión. Tú no puedes quedar solamente escuchando el mensaje de Dios. Tú no puedes escuchar todo lo que leemos en la Biblia hoy. Y pensar así, no, eso sí va a pasar, qué lindo, qué bonito. Cómo es interesante los estudios de la Biblia. Cómo los versículos de la Biblia se encajan bien. Y continuar viviendo una vida como has vivido hasta ahora. Cuando miramos para la Biblia, cuando miramos para Dios. Una decisión es necesaria. Dios tiene una solución para poner un punto final en el mal, en el dolor, en el sufrimiento. Dios tiene una solución. Ya está hecha la salvación para los seres humanos. Pero ¿qué tú vas a hacer ahora? Esa es la pregunta. Y tú necesitas de una respuesta. Tú no has llegado a la nuevo tiempo por cualquier cosa, sino por una provisión de Dios. Dios encontró una manera para llegar a su corazón y yo soy solamente el intermedio de Dios Es Dios que está hablando contigo, no soy yo Es Dios que está intentando llegar a su corazón Es Dios que quiere cambiar su vida Es Dios quien quiere cambiar sus sueños No soy yo, yo soy solamente una herramienta en las manos de Dios Olvide de mí Y ahora acércate a Dios Acércate a Él si Es su decisión yo quiero invitarte vamos juntos a orar muchas gracias Señor por el mensaje que viene de su palabra muchas gracias Señor porque tenemos seguridad que el mal tendrá su fin es por eso que queremos poner nuestras vidas en tus manos yo quiero entregar cada persona que ora conmigo en diferentes lugares en diferentes países para que puedan también recibir Jesús como su Señor y su Salvador personal Padre que nadie y nada pueda estar entre nosotros y tu presencia pues queremos recibir la transformación de tus manos quédate con nosotros hoy y siempre yo pido todo en nombre de Jesús amén